0: O podcast faz parte do site FAMBONANET. Acesse fambonanet.com.br
1: Senhoras
2: e senhores, sejam bem-vindos ao finado Hitcast Brasil. Sou seu host, o Pedro. E tenho a alegria de informá-los que estamos hosteando o nosso primeiro Super Pod hoje. A gente está com duas presenças ilustres aqui hoje. E tem esses dois caras que sempre estão aqui. Um deles é o cofundador Gabriel Barros.
0: Fala, fala galera. É, eu só queria dizer que o Tyler Hero é um Duncan Robinson sem grife.
2: E temos também o Wes, iludido como sempre.
3: Iludido e morrendo de desgosto depois desse draft. Mas é uma temporada difícil ali, não esse, esse time. Mas, estamos aí.
2: Temos também ele, cara que a gente chama de coração e de Justice Winslow. Ricardo Estabolito está fazendo o seu retorno ao nosso podcast, seja bem-vindo novamente Ricardo, prazer recebê-lo novamente
4: Opa,
1: eu que agradeço sempre, sempre um prazer estar participando E a Justiça está chegando, né? O Justice chegou, finalmente é... Que temporada brilhante a última temporada dele, eu gostei bastante da última temporada dele Que bom, porque são poucas as outras coisas que a gente tem para falar muito bem do Hit, né?
2: Nossa já começou bem, matando <risos> a palma, assim que é bom E temos uma presença internacional vindo diretamente de qualquer lugar que ele esteja Eu acho que ele ainda tá nos Estados Unidos ah, é. cobriu o draft Repórter da ESPN Viu o Zion Williamson de perto Viu também o Tyler Hero de perto com seu terno muito bonito Ricardo Lazzarini está fazendo seu retorno também, aqui é o nosso podcast Seja bem-vindo, Ricardo ah, é. Ricardo, Rodrigo, meu Deus do céu Rodrigo Tranquilo,
4: <risos> tranquilo Muito bem Olá, olá a todos é, Nova Arc ainda, agora tô de férias né, Aproveitando um pouquinho Mas foi uma semana bem intensa Semana passada Eu tive até a oportunidade de conversar com o Tyler Hero No Media Session, um dia antes do draft é, Poder acompanhar de perto Foi bem, bem especial mesmo. E tenho certeza que, que o Miami Fez uma boa escolha
2: então, é por aí que a gente começa hoje. A gente tem muita coisa pra falar. É, mas eu acho que não tem como não fugir disso, né? O draft o hit escolheu Tyler Hero com a 13ª escolha. Shooting Guard de Kentucky. E essa escolha me pareceu muito com a que o Riley deveria ter feito lá em 2015. Deveria, entre aspas, assim, com o Devin Booker, né? Tipo, pega o cara que sabe chutar lá de Kentucky e vê no que dá. É, eu fiquei... Meio, meio desesperado na hora, porque eu achei que o Hit ia escolher o CQ... É... O Secu, não vou falar o sobrenome, que eu não vou nem tentar.
0: Dom Boia. Quando
2: Boia. Isso. Eu... Mas, parando pra pensar, eu entendi o porquê, né? Eu não sei se vocês vão concordar comigo, eu vou jogar a bola pra quem sabe, então Wesley e Barros fiquem quietos. Que o Hit foi no cara que pode ajudar eles em, em curto prazo, assim, não sei se vocês concordam comigo, Lazarine.
4: Assim, eu sou torcedor de Kentucky, né? Assisti todos os jogos de Kentucky na temporada passada, então eu pude ver muito o Tyler Hero em ação. E ele vai ser um cara é, score nato, assim. Ele não vai ele não vai, não vai vai levar a bola, ele vai ser um cara que vai estar parado na zona morta ali para matar aquela bola de três. Então, é, eu gostei muito da escolha, ainda mais pela deficiência que o gente teve na temporada passada. Retrasado, se a gente for avaliar também, é uma temporada sem, sem expectativas nessa questão do, da bola de três, né? estava muito só uma dependência, então eu gostei, por isso que eu falei que eu gostei muito desse corpo, porque eu sei que é um cara que, que ele pode dar um resultado de imediato pro,
2: pro Miami Hit. Está bonito, o que você achou?
1: Pô, o que eu estava falando antes para vocês, né num draft que bem malucão, né em termos de o que é inesperável e o que de fato aconteceu, eu acho que o hit foi mais ou menos numa linha normal, digamos assim eu acho que o Iru traz... Claro, né? a gente fica reclamando... Eu, eu ouço vocês reclamando... Vejo vocês reclamando de arremesso no Miami... O Miami dessa vez não dá para dizer que não foi no arremessador... Porque pegou o arremessador... Eu gostaria que o Tyler Iru fosse um pouco mais consistente arremessando... Eu acho que para um cara que é um arremessador nato... Ele é um pouco inconsistente ainda... Mas você tem que pesar que o cara é um freshman... Né? É, é assim que a coisa acontece... Eu acho que ele tem alguma, assim, algum potencial para levar a bola, para tentar iniciar o ataque, mas é algo mais para frente. Eu acho que, é, nesse momento, o que o Hit espera dele, e eu acho que o que a gente dá para esperar dele, é realmente um arremessador, de preferência, como o posicionado, recebendo a bola em posição. Eu acho que é, até o Iro, ele quebra um pouco o estereótipo do cara do arremessador branquelo, né? Porque é, ele não é tão consistente e também não é um arremessador dinâmico. Quando eu disse, cara que sai em movimento para arremessar, que sai de bloqueio, ele ainda não é consistente nesse tipo de jogada o quanto a gente esperaria, sabe? É, o, o tanto quanto, vocês vão lembrar, o Wayne Ellington, por exemplo, que é um claro arremessador dinâmico, né? Que recebe a bola em movimento e arremessa bem equilibrado. Acho que o Iro ainda tem passos a dar nisso. Mas é... Dentro do que Miami espera e dentro do que a gente pode esperar do erro. E dentro do que a gente esperava do draft também. Acho que foi uma, uma boa escolha do Miami, né? Que bom, porque eu comecei falando mal do time. E agora eu já falei uma coisa boa, tá é, melhorando.
2: Então, isso é, já subiu de novo já,
4: aqui. Está, eu, eu, eu Só, só para só complementar o que o Saboli tava falando aí. Primeiro, bom, um abraço para você. Saudades de você. É... Ele não é o nunca Nunca ele vai criar o seu próprio arremesso, né? Então, assim por isso que eu falei que ele é o cara que vai pegar a bola receber parado e arremessar. É muito difícil em tentar que a gente eu não via essa questão dele pegar e ele mesmo sair de um bloqueio, como o Salão falou, ou criar o próprio arremesso, né? Um cara que ele vai receber a bola e vai matar essa bola. Obviamente, óbvio, né? óbvio que, que tiveram alguns jogos que ele foi muito mal, alguns jogos que ele foi muito bem. Mas é, a consistência mesmo, como o Sabolito falou, é uma coisa que ele precisa melhorar. Eu acho que ele tem apenas 18, 19 anos, então isso com certeza vai ser, vai ser melhorado.
2: É, aí, aí também indo de partida com o que o Sabolito falou, que foi um draft estranho, eu achei a escolha estranha porque o Tyler Hill ele é o protótipo totalmente contrário que o Hit estava fugindo nos últimos anos de escolher no draft. Você né? é, pode ver tipo de 2015 para cá, então Justice Winslow, o cara longo que joga várias posições... É... Josh Richardson, mesma coisa, braços longos, joga duas, três posições. Aí até o Derrick Jones Jr., que não foi de, de draft, mas né, mesmo assim, e o, o Bandeby no, no último draft que o Hitch teve escolha. É... Então o Tyler com os bracinhos curtos é, é um cara que não parece ser um cara dinâmico. Ele teve pouco pick and roll. Eu estudei, tipo, deu uma estudada nos números dele depois do draft, vi como ele tem pouca poucas posses de pick and roll, talvez 68 posses só, algo assim então eu acho que foi totalmente de contrapartida que o que o Miami Heat vinha buscando nos últimos anos vocês podem comentar agora que os especialistas já falaram tá?
3: então então a minha questão com o Tyler Hero é, assim como como o Laza eu assisti bastante jogos de vida esse ano e um, um dado que chama muita atenção é que o P.J. Washington que é um big, chutou mais bolas de três do que ele e o Tyler Hill teve muitas situações de, de wide jumping e acabou desperdiçando o P.J. Washington teve um aproveitamento melhor que ele durante o ano e se o Laza lembra vale lembrar bem, porque eu acho que ficou aquele gosto amargo na boca de todos torcedor torcedores de Kentucky do, do, do jogo contra a Auburn, no Martin Madness e as duas últimas posses que definiram o jogo saíram justamente das mãos de Keldon Johnson e de Sully Giroux. Sim, com certeza. A gente vê o quão inconstante ele é, o, o, o quão inconsistente ele é ao fato de que ele não consegue se adaptar rapidamente ao ritmo. Se o time for bem, ele consegue ir junto do time. Mas se o time estiver se desencontrando, ele fica mais perdido do que todo mundo, então isso acaba muito prejudicando o jogo dele, ele acaba tendo uma seleção de arremessos muito ruim, eu acho que a seleção de arremessos dele é algo que eu sempre questionei desde quando o Coach Cal foi atrás dele no ensino médio, e eu via muitos jogos dele, dele tipo ele fazendo situações de drive, situações de, de spot-up, e ele perdendo arremessos muito fácil.
2: E aí ele, ah, eu vi, e os, ah, e os vídeos que eu vi dele também, assim, desculpa te interromper, ele em pick and roll, ele não é nada dinâmico com os passos, tipo, é um kick-out básico pro, pro lado fraco, não tem tipo, dinâmica, assim, sabe? Ele não é sim, muito, eu pensei não,
3: que, não. tipo, sim, eu pensei que, assim, Miami ia apostar no Romeo Langford, que era uma, um, uma aposta muito segura uh, em questão de de, de pick and roll... situações de pick and pop... É, situações de, de handoff também... o Secu também... Uh, Kevin Porter Jr. que eu acho que foi o talento o maior talento desperdiçado com o Miami... Nessa, nessa escolha... porque... Uh, Kevin Porter Jr. é um cara que ele... consegue arremessar... praticamente de todos os jeitos possíveis... e tem um equilíbrio muito bom... tem uma noção, de, uma noção ofensiva muito boa e ele acaba me lembrando de James Harden em alguns aspectos. É, é um cara que, que, assim, ele tá em 50%, ele tá meio a meio, na verdade, na, na questão de ou é o cara que vai estourar ou é o cara que vai decepcionar todo mundo, sabe? Eu, eu acho que ele tá eu acho, muito eu eu linear.
2: Eu acho que esses times sabiam de alguma coisa que, tipo, a gente não sabe ainda, sabe? Tipo, principalmente porque são o Kevin Porter.
1: Não é possível, né? o, o Kevin Porter, aliás, pessoal, só, só, só cortar, porque eu sou um especialista em cortar comentários dos outros, né? Você então pode, eu tenho obrigado. que fazer esse papel. Obrigado. É, e, na verdade, eu cortei primeiro para retribuir aí o salve do, do Lazzarini. É, saudades, aí, temos que se encontrar, temos que marcar um, uma hora aí para ter um encontro semi-amoroso semi aí em, em algum momento. Mas é, a questão <risos> com o Kevin Porter, eu acho que é uma... olha não, eu, eu, vocês estão me atrapalhando com pequenas risadas, e vocês têm que parar com isso. É, o Kevin Porter, eu acho que a questão com ele é muito mais de extraquadra, né? O que tem de, de, de informações dele de problema com técnico, briga, é, me parece que tem um problema também. Eu, eu não tenho certeza disso, isso é um rumor que eu vi, mas parece que ele, que ele foi investigado... No colégio ele teria filmado duas meninas com quem ele teria transado, sabe? São, são histórias meio assim... O cara é meio loucão. Então eu acho que é, esse tipo de background é uma coisa que leva-se muito a sério é, nessa pesquisa de, de jogador, dos jogadores, né? Nas pesquisas dos prospectos, em quem escolher. Os times levam muito a sério essa pesquisa de background. E o Kevin Porter meio que cai nessa. E nesse sentido a gente tem que, a gente tem que salientar que o Tyler Ivo é do total contrário, né? Um jogador que não só... É, não me parece ter problemas, como um jogador que, em termos de, do, do skill set dele, o que ele faz em quadra, é muito bem definido o que ele faz, né o que ele é como jogador. Inclusive, para um cara que é um freshman, tem 18, 19 anos, o upside dele, né? o, o, o potencial, é, é até que relativamente baixo. Né? A gente costuma ver vários jogadores de 18, 19 anos com é, um potencial físico-atlético ou técnico maior. Eu acho que o Taylor nesse sentido, ele é o total contrário do Kevin Porter, sabe? Sim, e sim é um
2: risco menor eu né? também vejo um risco totalmente menor né não, não.
3: então é essa questão essa questão do risco avaliando pelo que Miami tinha em questão de talento para poder escolher na 13, e deixou passar é uma questão que eu vejo de risco maior inclusive eu acho que a insatisfação e a, a e a decepção eu acho que vem maiores nesse caso porque você tinha um ciclo do do Boyard, na, no, seu, no seu alcance você tinha Brandon Clark que foi excepcional esse ano no seu alcance ah, você viu o Minnesota, Minnesota subindo no draft ah, oferecendo talvez a, a mesma quantidade que Miami poderia oferecer ah, num, num potencial ah, negócio com o Jay Rich ah, eu acho que a gente tem que pensar muito nesse, nesse caso. Mas aí jeito,
2: não é o jeito do Hit fazer as coisas, entende? Tipo, é como eu falei, é o jogador mais seguro que é o... Assim, enquanto o Pat Riley estiver lá, a gente sabe que o Hit vai fazer isso sempre. Que é o, o cara, eles vão escolher o cara que pode ajudar eles em mais curto prazo a competir. O Pat Riley, ele vê o leste do jeito que tá agora, ele acha que o Miami Hit tá duas peças de competir de novo. Eu não tenho dúvida que ele Então. Isso. Eu
3: Mas é essa
2: eu, a questão. Eu acho que eu acho que ele vê isso, tipo, talvez um Jimmy Butler, não sei. Eu acho que ele vê, ele Lazare, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que ele vê o Hit hoje é assim.
4: Não, sim, eu concordo, com certeza, mas é, foi o que vocês falaram, né? O Hit tinha essa escolha aí, tinha alguns jogadores é, tecnicamente melhores, eu também concordo, disponíveis. A gente pega, por exemplo, que o Kawhi John Johnson, caiu para 29 lá pro San Antonio Spurs. É, o caldun johnson em Kentucky foi mais impactante do que o tyler hill se fosse para jogar trazer um jogador é, eles, óbvio, eles jogavam quase ali na mesma posição mas assim é, eu preferia ter eu preferia ter o caldun johnson do que ter por exemplo o tyler hill mas é, eu vejo também nessa, nessa questão do pet Riley ser mais um pouco consistente e o que o Estabolito falou é verdade do kevin porter jr é, tiveram outros não só isso mas outras grandes coisas que que afetaram ele e, e fizeram com que ele né, despencasse no draft.
3: Não, tudo bem. Eu, eu entendo que, o, que essa quadra é muito importante, até porque a, a NBA ela faz entrevistas com, com os jogadores, com os familiares deles, é, tudo para poder entender o, o ambiente é, psicossocial do, da, daquele, daquele indivíduo que eles estão querendo ter no dia a dia deles. Mas, tirando ele, tirando o Kevin Porter Jr., por exemplo, o Romeu Langford é um cara que tem um, um, uma mentalidade muito boa. Keldon Johnson também é outro que parece ser voado, mas é um cara que tem uma ética de trabalho muito boa. Ah, eu, a minha questão é se tinha melhores talentos disponíveis, se Miami pensa que pode competir no curto prazo, por que não pegar esses talentos? Sabe? é, é o meu questionamento constante. O Seco, por exemplo, é um, um cara que ele já estava ele já jogando no profissional já tem muito tempo. É, é um cara que foi excepcional no, no, no nos treinos privados. Ah, todo mundo que treinou e viu ele treinando, por exemplo, o Jonathan Givan do, do do draft Express ficou maravilhado com ele. É, é um cara que tem uma ética de trabalho muito boa, tem um, um talento natural muito lindo de se ver jogando assim. E Miami não escolheu esse cara. É isso é meu questionamento, sabe? Se Miami me tem a possibilidade de pegar um talento que possa contribuir de imediato. Por que não pegar o melhor talento? Ah, Tyler Hero, por exemplo, é um cara que tem uma, uma altura, uma estatura, de, entre aspas de elite, pra, pra, entre os guardas na, na, na NBA, mas ele não tem uma envergadura de elite. É um cara que pro, provavelmente ele sofreria com caras, com, com caras maiores, caras de, de envergadura maior, sabe? É, é essa questão, é essa questão em torno do... do dele. Porque, assim, ele tem indicativos bons que mostram que ele pode ser alguém produtivo. 93% de, de lance livre é algo que, que é assunto inclusive. Só que ah, como como isso vai, vai se traduzir para o jogo de Miami? Como o pet Riley vai usar isso nele? A gente não sabe, sabe? Ah, é um tiro meio no escuro. E todo mundo está tentando entender até agora como foi esse draft. E sobre o Johnson, Uh, que o, o Lazzarini falou, uh, Keldon Johnson, ele, ele começou a temporada muito mal, eu acho que todo mundo aqui, o, o Estabolito, viu o Kentucky bastante também, uh, todo mundo que viu o Kentucky sabe o quão o Keldon Johnson começou apagado na, na, na temporada, ainda teve a, a situação da saída do Craig Green também, que era uma das principais peças do time e acabou se mudando para Washington uh, de uma maneira muito abrupta e muito surpreendente e o Keldon Johnson e o P.J. Washington acabaram tomando a estabilidade do time e cresceram muito como chutadores. O P.J. e o, o, o Keldon Johnson tiveram ótimos números em, em situações de catch and shoot. E até mais do que o Rio. Mas é aquilo, a gente não, não consegue ver, entender como esse, essa aposta de Miami pode dar certo, sabe? O,
2: o Langford, quando ele foi escolhido pelos Celtics, ele parecia miserável tipo na vida dele ele parece ter tipo, uma existência miserável, o cara dele deu dó.
4: O, o Langford, o Langford teve muitos problemas essa traquada também nessa temporada em Indiana, né? Ele foi cara, ele saiu do high school com uma hype gigantesca, ele foi considerado o Mr. Baseball em Indiana. E aí ele chegou na universidade, ele não conseguiu jogar, ele não conseguiu é, por, pela Big Ten ser uma conferência muito muito de defesa, muito de impacto, muito um jogo one-on-one on one ali, ele não conseguiu desenvolver muito bem o seu jogo, ele não conseguiu transcrever e mostrar totalmente esse seu jogo, é, o que ele é capaz, a gente assim, sabe da, da qualidade que o, que o Romeu Langford teve, ele mostrou isso em, no high school, mostrou em todos os jogos que ele fez, de McDonald's All-American, de Jordan Brand Classic, e claro que assim, é, eu acho que o Hit deve ter com certeza feito uma entrevista com ele e percebeu com extra quadra dele também, Aquilo lado que a gente sabe que o pessoal preza muito. É, não, deu, não acabou dando tão certo assim. Mas eu acho que é, o Hit fez trocas né, no segundo round. A gente, sabe, a gente vai falar um pouquinho depois do, do Okpala. Mas assim é, o Hit fez trocas para tentar subir nesse draft. Que eu, é, que eu acabei não entendendo muito. Porque se a gente pegar esse draft. Zion Williamson, Morant e RJ Barrett estão numa prateleira acima. Né, de talento, a gente sabe que são jogadores que vão ser all-star da NBA, vão ser excepcionais, mas você pega ali do, do Jared Cooper, da, da quarta posição, até o Caldon Johnson, é um mix de jogador que é um cara que pode se despontar num, num, em um mês, no outro mês ele não vai ser ninguém, ele vai ser é, a consistência dos jogadores desse draft, ela foi muito baixa, não é uma classe que é muito talentosa, então, assim, a gente tem que ficar de olho muito em como que vai se desenrolar esse esses novos calores que acabaram de entrar na NBA.
2: É, eu gostei muito. Eu gostei do... Do Hit subindo pra pegar o Casey. Eu não entendi, porque Miami nunca faz isso. Mas eu gostei. Eu não sei... Eu não, eu não manjo de college como o Stabulito e o Lazarin entendem. Mas... É, eu não quero parecer empolgado. Mas eu acho que o Hit draftou o novo Kevin Duran. Não é por nada,
3: não. <risos> O Kizzi, so, pelo menos a primeira impressão que a primeira impressão que eu tive do Kizzi, pelo menos agora nessa vendo vendo os textos do, do Jumper, vendo vendo mais uh, vídeos dele, é que ele basicamente ele é um Derek Jones Jr que sabe finalizar o do Aro. Pelo menos foi o que eu vi dele até agora. Uh, o jogo dele é muito confiado nos no, no, no nas ferramentas físicas que ele tem. Ele compensa muito a falta de, de tática com atleticismo, e é algo que precisa ser lapidado, porque é um cara que chuta muito pouco de três, para quem teve muitas situações de que tipo, uh, poderia ser um arremessador mais sólido da, da, do perímetro, e é um cara que também preocupa pelo alto índice de turnover, sendo que ele é um. ele nem era o, o, o Ball render primário do time tinha uma, uma taxa de interesse de bola muito alta. Então, são coisas que precisam ser trabalhadas. Se o Hit gostou dele, eu acho que é questão de projeto. Eu acho que é um cara para deixar um ano ali na D-League na e depois ver no que dá. Acho que não tem nada planejado para ele pro, em questão do time principal agora.
4: O, como vocês falaram, o, o fato do atleticismo dele é, é o principal ponto positivo, né, ele um cara que jogou em Stanford dois anos, ele já é mais velho também, e é, a, o, o desenvolvimento dele do primeiro ano dele para o segundo, como é que em joga na Pac-12, que não é uma das conferências mais fortes, assim, a gente sabe que a Pac-12 essa temporada foi lixo, mas assim, ele teve um, uma evolução muito grande de um ano para o outro, e, e foi como vocês falaram a finalização dele ao redor do ar é um cara que ele consegue muito bem, então assim acho que o Hit, eu, eu gostei dessa escolha dele era um cara que tava treinando bem fez um combine muito, muito bom ele foi um dos destaques no combine então assim é, mostrou todo o seu arsenal ofensivo e é, uma, é um cara que assim, acho que se o Hit pegar para lapidar, como vocês falaram uma de liga, é um, é, pode dar um resultado bem positivo, viu pra, pra franquia alguma coisa está bonito.
1: Oh, o que é uma boa para começar, uma boa escolha. Aliás, que, que coisa, né? Eu comecei falando que o Inflorando as com as coisas boas do Hit e aparentemente eu gostei de todas as escolhas do Hit, então não é bem assim, né? É, é. O fala é um. Então, olha, olha, eu tô sentindo uma virada silenciosa acontecendo dentro de mim mesmo. É a hit coach é, correndo Bukpala, nas suas veias. É, é, deve ser isso, é, é esse clima que está me conquistando é, Agora, o, o Ocupala é um bom, independente de, do, do, do que a gente acha, das nossas opiniões pessoais Ele é um bom valor para início de segunda rodada e, e até o fato do Miami ter subido para pegar ele, né? aliás não subido né? Se eu não me engano ele adquiriu a escolha por três futuras escolhas de segunda rodada Não, não tenho certeza, vocês vão me confirmar depois disso mas é eu, eu acho que, que faz sentido, eu acho que faz sentido o movimento, é, independente de todos, tudo isso. Eu acho que o que eu tenho que tomar cuidado com o que fala é a questão, é uma coisa que eu e o Gabriel é, Andrade estávamos falando no, no, no programa ao vivo do Jumper, né, na live do Jumper do Draft. O Akpala é um jogador que, é, em alguns momentos, você olha para ele e você não sabe se tem realmente instinto de jogador ali, se, tem, se ele é um jogador natural. Às vezes, o que parece é que ele é um grande atleta dentro de uma quadra de basquete, muitas vezes, sabe? Ele não tem alguns feelings, algumas noções que você espera de um jogador, algumas reações naturais, você não encontra muito nele. Agora, é... Pela última temporada que fez, ele é um molde de, de, do 3D né? Que, que a NBA tanto busca. Esse molde de jogador que a NBA tanto busca. É, o arremesso caiu. É, agora, ele é muito mais, como, como vocês disseram, ele é muito mais um jogador de se impor no físico atlético do que um jogador propriamente técnico. E às vezes isso é um caminho complicado. Porque na NBA a competição é um outro nível. Né? Você só vai encontrar... O, o top dos atletas, então é, se impor dessa forma é um pouco mais complicado, é uma tarefa um pouco mais difícil
2: Ah, então quer dizer que ele não é o novo Kevin Durant?
1: Ele tá mais na verdade, do tal, ele só, é, e, talvez nesse, nesse, nessa pegada aí talvez eu tenha ficado mais na linha do Derrick Jones Jr. mesmo, né?
2: É acho que o Hit vai fazer o Derrick Jones Jr. O
1: Okpala vai ser...
0: O Paulo vai ser um Josh Richardson com grife. Abraço. É,
2: então, vai ser muito bom. Eu aceito isso. É, eu, eu, acho que é, eu acho que é bom pra Miami é, manter tipo, essa linha de com esses caras mais novos. Tipo, tá na hora já, né? Tipo, virar a chavinha dos veteranos. Agora, muitos contratos acabam agora encontrado com a cabeceira agora, tipo aquele dinossauro que usa a camisa 21 do Dragit. então, mesmo tipo pode não ter muito upside no KZ nem no, no, no Hero, mas eu acho que é pra Miami é bom isso, né, dessa rejuvenescida, querendo ou não é, deixa mais perto de alguma coisa pra fazer, pelo menos é o que eu penso não sei
4: se vocês concordam com certeza, tem que rejuvenescer, de certeza absoluta, assim, é não adianta né, ficar só né, em querer pegar Jimmy Butler, esses caras que estão. A gente sabe que são altos Stars, podem dar resultado logo de imediato, mas tem que pensar também na renovação, né? Até a construção do projeto. Olha, muito. Peço desculpas por esse Quase momento. Quase o né? até <risos> então, eu passo um caminhão aqui. Okay. Mas assim, eu acho que a renovação é um fato importante, né? Com certeza, todo mundo, quando todos os times, quando. É, Mergulho de cabeça no draft, uma reconstrução, é, eles buscam essa, essa questão de, de jogadores novos e talentosos. Então, com certeza, o Petroir está pensando em, em um médio e longo prazo aí. Se você for ver a base do Hit hoje, é, ela foi construída num draft, né? então, logicamente, com exceções de trágico, por exemplo, que veio de troca, mas se você for pegar outros jogadores, vieram de draft que é, mostra esse processo de reconstrução.
2: Teve um jornalista que colocou. Eu não vou, deixa eu até puxar o nome dele. É Kevin O'Connor. Ele falou. É do The Ringer. Ele colocou que o Knicks. Muito tem, bom. Ele, é, falou que o Knicks tem um núcleo jovem melhor do que o do Hit.
1: O problema é que o núcleo jovem do Hit. Eu, eu não sei exatamente o que é o Núcleo Jovem do Hit, entendeu? Porque é um elenco, como é um elenco envelhecido, né? Um elenco que, assim, ele não é um elenco de que todo mundo tem 35 anos, mas, é, de fato, você tem um grupo de jogadores ali entre 27 e 32 anos, ganhando, parece que todo mundo ganha 10 milhões para cima, ali, né? No, 15. A Folha do Hit. 15. Então, de 15 para cima, é, sabe? A Folha do Hit é, é mais ou menos montada desse modo. E, e passa a impressão de que é um time mais velho do que de fato é, né? Se você for pegar ali no, na, 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 na idade de fato, você vai ver que o John Waiters não, não tem 30 anos de idade, o, o Kelly Olinik não tem 30 anos de idade, mas o, o, o contrato deles, a forma como vem jogando ou não jogando, machucados, sabe? É... Eles passam a impressão de ser um elenco mais velho do que de fato. É. E quando você para para falar o que, que é o elenco jovem do Hit, você já fala em alguns jogadores que a gente já está vendo há algum tempo né George Richardson a gente já está vendo há algum tempo. Justice Winslow, onde já tá vendo há algum tempo. Então, é, são caras que ainda são jovens, mas que passam a impressão de que não não é aquela coisa, não, não é Kevin Knox, não é Mitchell Robinson, são caras que entraram ontem na NBA também. Então, acho que é, é muito essa aura de um elenco envelhecido que existe em torno do Heat também, que é, é um time que, que precisa de, de, de uma renovação, isso aí nem se discute.
2: É, eu acho que assim, eu, eu acho que assim tipo eu acho que o núcleo jovem do Hit é bom, mas não é espetacular. Eu acho que falta um cara como, falta, como o tem agora, que é o RJ Barrett. Eu vejo o RJ Barrett como um cara que vai carregar esses... Esse Kevin... <coughs> perdão. Esse Kevin Knox, esse Mitchell Robinson. Esse, esse tipo de cara, assim, o um cara diferencial mesmo. Que vira a chavinha. É como pegar o núcleo do Pelicans, por exemplo, do jeito que tá hoje, e não colocar o Zion Williamson, por exemplo. Não tem um cara que é diferente os caras que são bons mas não são tipo acima da média. O Lonzo Ball é bom, o Brandon Ingram é bom, o Josh Hart é bom. Nenhum deles é acima da média. Eu acho que o Zion coloca eles acima, assim. Então eu acho que é o que falta pro o Rich. Não sei se Só
3: esse... Mas então, é... você, a gente tudo bem. A gente tem que concordar que o Jay Barrett ele pelo menos o que tem, pelo que mostrou agora até agora parece um talento geracional. O um cara que vai se alistar, que vai liderar a franquia. Mas o Mitchell Robinson e o Kevin Knox são jogadores espetaculares. Pelo que mostraram, por exemplo, o Kevin Knox jogou em Kentucky, foi um cara que eu adorei cada segundo dele em Kentucky. Aquele jogador que você fica com aquela sensação de que não deveria sair do time, ele tinha que ficar lá para sempre, sabe? Ah, e olha que a temporada de Kentucky foi sofrível o ano passado. Uma temporada que se esperava muito do time e o time não conseguiu produzir. O quanto, o quanto se esperava a gente teve o Wayne Gabriel que foi o Sacramento Kings está jogando ainda tá um dilema da D-League e o time principal teve o teve o Kevin Knox e, e a gente também vê o Mitchell Robinson surgindo e emergindo como um cara que ainda é cru, mas que mostra lapsos de, de ser um cara que vai ser genial, vai ser um cara que pode impactar muito na NBA é, no longo prazo porque teve uma temporada em alguns números, acabou sendo histórico, né? E, e assim, por causa da cabeça ruim dele, caiu muito no, no draft. Era um cara que poderia ser cotado para top 10, se não tivesse largado o Weston, tentando que ficado é, treinando a parte pro, pro draft. É, ficou naquele drama com a escola, com, com a faculdade, o Laza lembra muito bem disso eu acho que ele, numa semana ele publicou sobre a e, e, e a volta e a saída dele umas três vezes
4: três vezes na semana foi isso mais ou menos isso
3: ele voltou o time, saiu voltou e saiu de novo foi, foi algo absurdo sabe ah, dá, pra, dá pra ver nele o, o psicológico do do Whiteside, por exemplo sabe? é um cara que a gente sabe que tem um potencial ali, mas se não tiver alguém para falar pô, tá pisando na bola
2: Cara, cara, ninguém aguenta, ma ninguém aguenta mais Whiteside, cara. Ninguém aguenta. Ninguém, ninguém aguenta, mais Whiteside. Ninguém ninguém aguenta era... mais Whiteside. É tipo. O cara. Ele faz tudo errado, parece. Ele, ele, ele chegou no ponto que ele faz tudo errado em Miami. É, ele joga mal. Tudo bem, os números dele são totalmente ao contrário. Tipo, ele tem bons números. Teve bons números saindo do banco. É. Tipo, a atitude dele parece errada, reclama de tudo Ninguém aguenta mais o cara, velho
3: O want... Whiteside
0: White want... tem mais preguiça que acordando às <risos> 6 horas da manhã pra ir, pra ir estudar
2: Cara, é bizarro, velho, ninguém aguenta mais esse cara E tipo, ninguém... e eu sei que ninguém vai trocar ele em Miami, sabe? Tipo, o Rich não vai fazer nenhum esforço pra trocar ele
1: e eu, eu
4: acho que
1: a gente eu, eu podia acho que tá falar errado, muito na verdade. Eu, eu acho, na verdade, eu até acho meio engraçado isso que vocês estão falando do outside, Side, porque é, a gente teve essa, esse rumor né, de que ele estenderia, o, que ele exerceria o último ano de contrato, como exerceu mesmo, qualquer um faria isso, é, e pediria para ser trocado. Eu acho hilário, porque eu, eu, me parece que se o Hit pudesse, né, se todo mundo no Hit pudesse, eu acho que ele trocariam ele, eu acho que a questão é que é meio que quase impossível com o contrato dele, com a produção dele, com a forma como a gente vê ele jogando esse se trocado então ele pedir para ser trocado é meio que, que uma ironia, né, porque quem vai trocar pro o right side, como vocês estão falando Exato, é,
2: Exato. Não sei, Sacramento talvez
0: não sei. O Sacramento vai atrás do, do JV na free agency, com certeza
2: é, aí eu não sei se é melhor pagar sei lá quanto que ele que o JV vai pedir na free agency ou pagar o whiteside por um ano.
0: O JV ele não vai deve pedir ser... muito, não.
2: Cara, se ele vai ele... é um... bem
0: desculpa. até no final.
2: Saiu <risos> um rumor que o Bob Porges vai pedir 16 milhões anuais, cara. O mercado cara, vai passar eu,
3: de novo. Mas eu, 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 penso... É... eu penso o seguinte, um dos, dos tweeters do, 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 do Hit. Twitter aí, que eu gosto muito tem muita coisa boa aí, o Miami Heat Portal, ele fala uma coisa que é interessante a, a oferta a oferta vai ser vai ser pouca e... não, é isso a oferta vai ser pouca e a demanda vai ser alta então tipo, vai ter muito jogador overpaid nessa free agent e assim, não vai ser jogador bom, vai ser jogador tipo, do medíocre pra ruim, sabe? É porque,
2: é porque se parar pra ver, não é uma classe profunda tipo, na free agency também.
3: Quem tem? Tem o Duran, o Kyrie Do, do, do pra baixo. É, tirou esses caras. Kawhi, Clay Thompson, uh, Kyrie, Jimmy Butler e quem mais? The Angel, The Angel Russell. Uh, tirando esses caras, deles pra baixo, a classe é medíocre pra ruim mesmo. Tipo, são caras pra o elenco outros que nem deveriam estar na NBA ainda e daí para pior e daí para pior sem contar os caras que estão na China lá fazendo 60 70 pontos por jogo
2: que, teve um teve um que vai que vai voltar que jogava no Suns que, que, que o Suns tinha um contrato e vai voltar agora para o não
4: é isso ele mesmo Timberford vai jogar
2: na eu tenho a impressão olha para ele eu acho que ele tem uns 68 anos já Parece que ele tá jogando na China 15 É isso gente, da maldade
1: Que maldade
2: Ah, você é, é um fã do Jimmy Fredete
1: que, tre que tremenda maldade Eu não sou fã, mas que tremenda maldade Quer dizer Agora é uma boa pergunta se eu sou fã do Jimmy Fredete eu vou ficar pensando nisso
2: Ricardo <risos> Stabulita ia vai ficar pensando a madrugada inteira <risos> Se ele é um fã do Jimmy Fredete
1: Pensando não, refletindo, é, agora o é, contemplando até melhor, né? Contemplando. contemplando. É, mas, mas, o, o que vocês estão dizendo é que assim, quando você passa desses cinco ou seis grandes jogadores, a gente está falando aí de Chris Middleton, Tobias Harris, caras desse nível recebendo contratos máximos, provavelmente porque times vão morrer com a, com dinheiro na mão. Vai ter time que vai conseguir contratar esses caras que tanto querem, esses inseridos de elite, e vai ter time que não vai. E se o time que não for, for um Knicks, for um Lakers, for um time que tem que mostrar serviço para a torcida, você cai nesse perigo, sabe?
2: É, Tobias Harris é um jogador de contrato máximo. Joga aqui só indo para vocês. De Angelo Russell é um jogador pra ganhar mais de 20 milhões por ano.
1: Não tem plano.
0: A NBA totalmente coisa... dá muito overpay nos seus jogadores. Isso é tipo fato. Eles dão mais overpay em jogador do que a MLB, a de beisebol. Que tem muito mais dinheiro que, que a Liga de Basquete. E não dá tanto overpay assim. É, não, não, mas
2: muito de beisebol, não sei. Reagir a comparação Mas, tipo Beverly vai ganhar 15 milhões Eu tava vendo, tipo, que é o que ele espera ganhar É, é bizarro tipo É bizarro como foi uns anos atrás Naquela né, época que dos contratos, tipo, do Mosgov, Do Do Odeng Tipo vai ser nesse nível de novo Infelizmente
3: O que inclusive, com o dinheiro desse contrato Acabou fazendo 125 milhões Em em contratos imobiliários. O cara virou um magnata do, Uncle, do, do, do Uncle, mundo imobiliário. Ancolu é um
2: é um gênio.
1: Ele é o, ele é a MRV humana, né? Ele parece que fez um <risos> monte de investimentos imobiliários lá e realmente prosperou demais. Aliás, ele não investiu só esse contrato, né? Dizem que desde o primeiro salário que ele teve, no NBA, ele está investindo ali, pensando no futuro dele. É um cara esclarecido, né? É, mas, mas, mas a linha é bem essa assim, é, quando tem dinheiro no mercado, a, a regra não é que quando se aumenta o dinheiro no mercado, a disposição de, de flexibilidade financeira no mercado a tendência em qualquer esporte, não é só na, na NBA, mas nos esportes americanos e no próprio futebol brasileiro, a gente vê isso não é que os times passam a investir melhor eles passam a investir mais nos mesmos jogadores sabe, então é mais ou menos essa é a dinâmica que a gente está vendo
3: Sim, sim. Pois é. E voltando, voltando ainda pra, pra questão de antes da off-season, que é o draft, uh, eu não sei vocês, enquanto torcedores de Miami, mas eu ainda tô com o coração partido pelo Bobol. Eu acho que, assim, era e... um cara que eu adoraria ter é. e, e e acabou não ficando por uma pique dinheiro, cara. Eu acho que. Não fez cara, sentido
4: pra mim. Cara, eu... Vou falar, né? Eu tava... Como vocês falaram, eu tava no draft, eu tava lá no Barclays Center. E a cara de decepção dele é cada pick, a cada nome chamado. E ele não ia... Ele é, se for uma aposta, é um cara que você pode apostar muito nele. É um cara que pode dar muito certo. É, não tem como passar ele. É um cara gigantesco. Vai fazer, com certeza, uma ótima temporada. Não tem dúvida disso. É, tinha até ficado feliz quando eu ouvi, né, porque eu já tava no, lá no, no fundo, tava nos processos, né, meio que junto com o Didi pra pegar as coisas dele, e eu ouvi que o, o Marinho tinha selecionado o Balboa, eu falei, caralho, aí foi, foi bem, né, foi mal pelo palavrão aí, mas eu é, fiquei triste também que, que a gente deixou, demos praticamente de graça a ele, mas foi muito, é, cara, a cara de frustração dele que tava no green room ali, é, os exames médicos dele devem ter apontado alguma lesão muito, muito séria. Alguma coisa que que a galera não quis arriscar de jeito nenhum ele é,
2: eu, li, eu li alguma coisa, tipo, não lembro onde foi. Deve ter sido algum rumor. Que a lesão que ele tinha era parecida com aquela que o Peyton Manning teve na planta do pé. Um negócio muito bizarro, assim. Que o cara, tipo... É bizarro. Bizarro, bizarro mesmo.
1: Tipo, eu... Ele teve, a, a lesão dele é o, é o, agora foi o osso navicular, se não me engano. Né? O osso navicular foi a, foi a lesão que quase acabou com a, com a carreira do Ilgauskas. A primeira metade da carreira do Ilgauskas, quando ele era mais novo, e, e aí eu estou fazendo uma referência extremamente antiga, que provavelmente só eu praticamente vou saber, vou entender aqui, porque vocês provavelmente não viram o Ilgauskas no início de carreira, é, os Aydrunas e o Gáscas ele teve duas fraturas se não me engano, no osso novicular, que quase acabaram a carreira dele ele jogava bem mas jogava 20 jogos na temporada e se quebrava é, muitos consideram que foi quase um milagre a gente ter visto o segundo metade da carreira dele relativamente saudável e jogando né porque a segunda metade de carreira dele foi muito boa ele foi e foi um bom jogador para o Cavs né então é o bobol, é, talvez ele esteja com, com uma situação, com um quadro parecido, às vezes, né? E com o pivô, cara, pivô que quebra o osso navicular, que tem problema de facite plantar, é, é complicado. São, são lesões que são muito difíceis, são lesões que, é, que costumam. A facite plantar costuma ser crônica, então é, é complicado. O, eu, 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 eu não imagino que assim. Os exames têm ouvido um muito ruins, porque o que a gente via antes era o pessoal comentar: é, há times que não escolhem o bolbol na segunda rodada e há times que escolheriam ele no top 10. O que a gente viu foi 15 escolhas de segunda rodada acontecerem, várias trocas acontecerem, vários times subindo e ninguém pegando o Bol. Então, assim, é, no fim das contas, não era bem assim que metade dos times adorava e metade dos times odiava e não pegava ele de jeito nenhum. O problema é mais sério.
2: Então, essa lesão do Eu acho que, o lazarinho você que estava lá, a gente bem tem que começar a escolher melhor esses caras, né? Tipo, que vão pro Green Room, que Deus. ficam ali, tipo.
4: Cara. Também. Tinha, tinham 20 nomes ali, né? Assim, é, é muito estranho, porque, sei lá, nas primeiras, lógico, 15, 14 escolhas, acho que foram, todos estavam ali na Green Room. E, acho que até 15, que o seco do estava tava lá também é, e, mas assim, a NBA com certeza ela deve ter uma, ela deve saber mais ou menos quem os, os times vão escolher, mas é uma coisa por exemplo assim, né, que Sim. o Didi, por exemplo, poderia muito bem ter saído na primeira rodada entendeu, o Didi, assim, eu tava ali perto dele na hora é, é que o Keldon Johnson sobrou muito ali na, na 29, então o Didi poderia muito bem ter saído na primeira rodada, e é um jogador que a gente sabe que né? aqui nos Estados Unidos estavam falando pouco dele, a gente lembra da hype dele no Brasil, estava bem, bem grande tudo, mas num dia antes eu conversei com alguns jornalistas aqui o pessoal falou que que tinham conhecido ele, na verdade, no, no Nike Cup Summit, e aí foram atrás mais, mas depois viram que os times estavam fazendo um workout com ele, então assim, é, o Didier era um cara que poderia muito bem ter saído no primeiro round, mas essa questão da NBA escolher os, os caras é em um, é, são nomes que, assim, são os mais badalados, né, então não tem como, por exemplo, ah, é, o Bruno Fernando, que era um cara de merda que saiu em alguma posição antes do Didi, era um cara que eu tinha certeza que sairia no primeiro round e, né, e não foi, caiu para o segundo round. Teve caras que é, nem, que estavam cogitados sair no primeiro round e nem foram draftados, então, assim, é, acho que a NBA não tem tanto controle sobre, obviamente que eles têm controle de quem eles vão convidar mas eu não sei se eles estavam é, preparados para esse. Ah, é, puta, Ninguém me pegar o bobão no primeiro round, então ficou até feio, né? Uma coisa que ele e o Caldão de Onça foram dos dois últimos a sair da Green 1, foi. Os dois estavam com um cara pouco, pouco contente.
2: É, o, aquele, o rapaz que foi para Porta Portland também. Na verdade,
1: que... o Nicolas, Nicolas Claxton também, que foi 31 no Nets, ele também estava Ah, é verdade, ali. ele estava lá. É, Agora, o Adoro o Nicholas Claxton, mas não entendo como convidam ele pra sua vida. É, é um desses casos. Tem que ser mais criterioso mesmo.
2: O, o, Olha, o, sinceramente... O rapaz, o rapaz lá de é. North Carolina, lá, o Nasir Little, ele tava contado pra Top 15, alguma, alguma coisa assim, ele começou a cair e, tipo, a ESPN americana, a norte-americana, foi muito FDP, assim, começou a focar nele em toda a escolha. Tipo, toda a escolha focava no cara. E o Nasir Little, miserável, tipo... Tem gente que fala que os que os jogadores sentem que, tipo, ah, esses caras que estão indo na minha frente são muito piores do que eu, né? E eu, eu não manjo tanto quanto vocês, mas eu acho que teve jogador pior do que o na Little sendo na frente dele. Tudo bem que é um dos casos que o cara não teve minutos no college, aquela coisa toda, mas eu acho que tem jogadores piores do que o na Little que foram deputados na frente dele.
3: Ah, obviamente teve, obviamente teve.
2: Muito obrigado
3: pelo E ingra... o, <risos> engraçado do, o, o engraçado do... O engraçado do Nassiliro é que, assim, ele é, o, ele é um... O, se eu não estou se não enganado, ele é o único jogador vindo do, 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 do High School e do College com o mesmo recorde que o LeBron no Brand Classic da Jordan e o, o McDonald's All-America. Ele conseguiu o MVP dos, das duas competições. E... Ele é o único, eu acho. e assim É um cara que tem um case... Muito bom e fez uma escolha muito ruim ao, ao ir para a North Carolina, porque o, o treinador de lá, que eu esqueci o nome dele agora, é um cara que preza muito por right. essa questão do... Isso! Ele preza muito pelo pelo fato do dos, dos, é, dos freshmen não, não não jogarem muito. Ah, ele, ele dá prioridade ainda para os sophomores, para os juniors e seniors é. E o, por isso é que
2: por é aquele rapaz lá o, Que foi na 11 pro Suns Saiu tão cedo, né Cara, eu, eu fiquei Esse impressionado Eu acho que Cameron Johnson
3: Cara, eu, o, James, fiquei... o, James
2: jo o James Jones vai, vai Vai dar um presentinho pro Rich Tipo aquele do Kevin McHale pro Danny Angel Lá quando ele trocou o Garnett Pro, pro Celtics De, o, James Johnson, o James Jones vai dar uma dessa pro Pat Riley ainda Tipo com o Devin Booker, um negócio assim. Ele ainda tem uma guardada. Cara, eu é fico...
3: Eu fiquei, fiquei impressionado. Eu fiquei impressionado com o com, com Cameron Johnson saindo no, na décima primeira eu acho que eu acho que essa sensação aqui não, não abandonou o Rodrigo e nem o, o Ricardo, não. Acho que eles também ficaram com essa, essa sensação de surpresa. É então, um cara que é, ele é tão, tão de idade avançada quanto o Devin Booker e tava no college até hoje, tipo... É muito difícil você ver um cara assim saindo pra, pra, no primeiro round. A gente viu o, 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 o Michael Brides saindo ano passado, mas tipo, ele foi um dos jogadores mais dominantes do, do, do college no, no ano passado. Não tinha nem como não escolher ele. Mas é muito difícil você ver um sênior uh, ou um júnior saindo ali nas, nas 15 primeiras escolhas. Foi bizarro o que o Santos é, trocou a escolha boa para pegar jogadores que no, no meu ver não fazem sentido nenhum para rotação, não, não fazem sentido nenhum pro, pro, pro elenco, sabe? Eu
2: acho que o Santos teve a pior noite do draft, né?
3: seguido de Miami.
2: Não, eu não acho que o gente teve um draft ruim. <risos>
3: eu, eu, eu ainda, eu ainda por ver o Brandon Clark, que foi um cara sensacional, eu acho que todo mundo aqui gostava do Brandon Clark. Não tem, não tem uma pessoa que não falava assim, Brandon Clark, se for escolhido, eu vou, vou ficar pé da vida, sabe? Uh, Brandon Clark, se fosse uma escolha para ser feita, era uma escolha mais segura do que o Hill, por exemplo. Eu acho, era uma que, eu não escolha mais segura acho que o único que eu não queria era o
2: B.J. Washington, esses caras assim que não é... Os arroz japonês. Eu tô Walsh errado. Tá eu sei que eu tô errado porque eu não entendo merda nenhuma de draft. Eu vou falar o português, claro. Eu não assisto college na frequência que eu provavelmente deveria. Mas eu acho que o PJ Washington era o um tipo arroz japonês, sabe? O cara sem gosto, sem. É. O
3: arroz <risos> japonês, na verdade, seria um Gui Hachimura.
2: Também, <risos> ó, também. Não, aliás, aliás. Ó,
1: aliás... Oi, um corta o outro, um corta o outro... Quem vai, quem vai, quem vai... Meu
2: Deus do céu, tô ferrado... Vai, Sabuli, você tem
1: prioridade... Não, não... É, 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 Já até, é, normal. é não, até peço desculpa que Já esse corte... É normal fez... podcast... Opa. Não, acontece... E que é engraçado citar o Hashimura... E, se, e depois citar o Cameron Johnson... Porque são duas escolhas que... Foram meio chocantes... Mas é, são diferentes... O Hashimura é um cara que... Naquela linha do upside, do potencial... Ele tem potencial. O Wizard está fazendo com a nona escolha, por mais que eu não goste do Hashimura, que eu não, não acho que é, que, é um, que é um encaixe natural na NBA, mas é claro que eles estão fazendo é, que eles estão fazendo o que vocês queriam que o Miami fizesse, que fosse um pouco mais ousado, um pouco mais arrojado. O que o Sanz fez foi vender baixo uma escolha, foi pegar uma escolha e pegar um valor baixo. Um a é, história de jogadores de 23 anos ou mais. Ser estrelados na loteria em drafts recentes é terrível. E, eu, eu, embora eu acho que o Cameron Johnson, assim, seja um pouco mais seguro, uma escolha um pouco mais segura, é, até acho que, que, que ele tem uma coisa que é, que é bem interessante, que poucos jogadores têm da altura dele, que é a capacidade, como eu estava falando do, do Tyler Hill, de ser um arremessador dinâmico, ele consegue arremessar em movimento, sai equilibrado de bloqueios para arremessar, o que é bem raro para a altura dele, é, Sabe? é um valor baixo eles pegaram a 11ª escolha e, pe... e gastaram num jogador que eles poderiam ter descido umas 9 posições escolhendo isso é isso é... 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 deve ser terrível para o torcedor você ter uma sensação dessa eu sei que o Gustavo Lima do Jumper que é torcedor do Santos ficou arrasado na hora né é... então é... é essa é a sensação de você pegar a escolha e jogar lá embaixo o valor dela. O Hashimura a gente tem é, nossas nossos, é, preferências, ou um gosta outro não gosta, mas entende que o potencial está ali. Com Cameron Johnson não, é diferente.
3: Então, o, o, o Hashimura, eu tenho, eu tenho esperanças nele pelo fato da, daquele torneio não conferencional que eu acho que foi no Havaí, ele fez uma partida espetacular contra o contra ele, ele conseguiu, tipo, ele conseguiu marcar o Zion e o RJ Barrett e deixar os dois com, com tipo, muito desperdício de bola e, e uma taxa de aproveitamento muito baixa. Depois daquele jogo eu falei assim, ok, é, esse cara tem futuro. Até porque ele, desde de lá, da, daquele torneio não conferencional até agora, ele teve uma evolução muito grande. É, Gonza Zaga era um time que, tipo, não tinha jogadores ranqueados. O próprio Rui Hashimura não era ranqueado. E, e o time melhorou muito com ele. O time melhorou muito e chegou onde chegou. Eu acho que é um cara que, foi uma aposta ousada, foi, mas é um cara que ele pode surpreender todo mundo. E, e, e o Wizards acaba precisando disso, porque eles foram muito no óbvio, apostando muito no óbvio entre o Wall e o Bill até agora e o time acabou não chegando a dar frutos do jeito que eles queriam. Cara, Pode ser que com esse, com esse fôlego novo, uh, possa mudar o, o, algum rumo na franquia, sabe? Cara,
2: falando do John, que coisa mais bizarra ontem, não sei se vocês viram, foi o John Osno, sendo aquele prêmio pro Bradley Bill no, naquele NBA Awards ontem.
4: Sim, eu assisti eu achei até que ele tava chorando, ele tava com uma bola embargada, ele tava, tava estranho, tava de óculos escuros. Querendo parecer que se esconde ali no meio. Mas falando do, um pouco do Rui Hashimura, né, foi esse jogo mesmo né, que Gonzaga ganhou de Duke, quebrou a invencibilidade, foi na final do Mal Invitation lá no, no Havaí, o Rui foi, foi um dos destaques do time. É, o time de Gonzaga era muito, muito consistente, o, o Rui já tinha uma experiência de, de ter disputado no Final Four, com em Gonzaga, né, no Martin Medes, É um cara que já joga na seleção adulta principal, então é um cara que... Provavelmente a gente vai ver na Copa do Mundo, dependendo do contrato, se o Wizards liberar o seguro dele, ele vai estar na Copa do Mundo da China, o principal nome. E uma coisa que eu até na hora, é, coloquei no Twitter, na hora do draft, que, que o que me chamou a atenção, né, a mídia tinha, sei lá, mais de 200 jornalistas para cobrir o draft, é, mais de 50 jornalistas internacionais, e mais desses de 50 jornalistas internacionais, 21 depois a gente até recebeu o um release da NBA. 21 desses jornalistas eram japoneses. Então, assim, foi uma coisa absurda o que tinha de gente em cima do Rui Hashimura. Foi engraçado que, agora que eu estava montando o um equipamento para uma das entradas ao vivo na ESPN, é, uma jornalista chegou para mim e falou assim: Ah, eu posso falar com você? Posso? Pode uma entrevista? Eu, falei, ah, eu posso, eu não sou eu não sou nem quem quer falar do que? Do Didi? Ela falou: Não, não, quero que você fale do Rui Hashimura. Eu falei: Ah, tá bom, né? Vamos falar do Rui Hashimura. Então, assim, a mídia, a mídia japonesa estava com uma. Peso gigantesco aqui, acho que por tudo, por ele ser o primeiro japonês draftado, ele tava com os pais na Green Room, então é, teve toda uma, uma história em cima dele. Ele é um cara que, que chama muita atenção. Eu go gostei da escolha do Wizards também. É um cara que é um versátil, ele pode fazer várias posições da quadra, ele pode marcar um cara mais forte, ele pode. É um cara que tem um chute de média médio, longo range ali que, que vai bem. Então eu gostei, gostei muito dessa escolha do, do Washington pra, com, com ele.
3: E, e um detalhe curioso: o, o... Rui Hashimura jogou o Jordan Brand Classic de 2015 com o Lucas Cauê, que joga no Pinheiros hoje. É... E os dois, os dois são amigos até hoje. É... E a gente falando sobre, sobre o Rui, o, 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 o Lucas falou sobre, sobre a questão dele de ser um cara muito competitivo. E a gente, a gente consegue ver muito disso dele. Ele é um cara que parece estar constantemente se desafiando para poder. É, levar, levar o seu jogo a outro nível, poder levar o time a outro nível, e a gente viu muito disso em Gonzaga. O treinador é um treinador novo também, e fez muita, muitas boas apostas. É, então, um, é, eu, eu particularmente quero muita coisa dele.
2: Oh, oh, mandando um pouco do tópico aqui, oh, Lázaro, deixa eu te perguntar agora. Foi seu primeiro draft esse, tipo, é, obviamente presencial, assim, foi seu primeiro Sim.
4: Em Loco é, foi o primeiro, foi o primeiro sim. Como é que foi a sensação? Cara, é, assim, né, por, a gente acompanha, a gente vai, faz, que nem, teve um ano que eu participei da, da, da live do Jumper também, a gente ficou cinco, seis horas, como todos os anos eles ficam, para fazer esse draft, só que pra mim foi um momento assim, é, até não sei se chegaram depois, eu postei ontem no Instagram, postei no Twitter uma, uma brincadeira que eu tive com o Didi, que eu falei assim, eu chorei nessa noite de draft, e, e não foi brincadeira, porque foi uma semana muito intensa, né? Eu cheguei aqui nos Estados Unidos no domingo, antes, e durante toda a semana eu fui sentindo, né? Na segunda-feira eu tava aqui, eu consegui jantar com o Didi, então você vai sentindo toda a atmosfera da, da, da cidade, né? Eu tinha acabado de, de acabar a NBA, então é, eu fui dar uma passada na loja pra ver. Eu consegui, por exemplo, o Cameradish estava na terça-feira lá dando um autógrafo, já fui mais ou menos sentir. É, na quarta-feira teve esse Media Session onde todos os jogadores, assim, tinham uns, uns 25 jogadores que eles se dividiram por dois, é, que tem aquela, aquela foto icônica do Goga Bittats, do lado do Zion Wilson, eu tô naquela foto do Zion, assim, então eu falei, pô, uma foto que rodou o mundo, é, foi uma sensação, assim, indescritível, eu chorei, o negócio de, de chorar foi real, que eu cheguei no Barclays Center na quinta-feira, eram um meio-dia, né, o draft aqui nos Estados Unidos foi sete horas da noite, sete horas, assim, sete horas eles começaram a cerimônia, de introduzir os jogadores, e não sei o quê. O primeiro pique, acho que foi 8h15, se eu não me engano, né? E eu tive toda aquela sensação, assim, de, de viver o dia que uh, eu pude entrevistar pessoas fora do, do ginásio, antes do, do evento, ver com, como que o Nova Yorkino tava se preparando. É, pra mim foi uma realização pessoal, né? Profissional, de estar aqui cobrindo em loco. É, foi uma, e, e na hora, é, uma coisa que me... Que me me deu um estralo, né? Porque eu falei assim, cara, eu tô com, com num, num lugar num, com um brasileiro que, que vai ser draftado depois de cinco anos, que foi o Bruno Caboclo, uma noite histórica pro Brasil, é, e eu pude acompanhar passo a passo, né? Porque, como eu tava com credencial de, de televisão, eu tinha, eu tinha acesso a, a todos os lugares, e, e eu pude acompanhar o Didi passo a passo, né? Quando ele foi selecionado, ele foi descer para pegar o boné, ele tava com os agentes e a mãe dele... Eles não puderam descer né, no, no, no palco ali para pegar as coisas. E aí eu fui, eu fui com o Didi, então, assim, é, eu fui passo a passo, eu vi o Didi tirando a foto para o Twitter oficial da NBA, é, eu vi ele assinando a plaquinha, e aí eu fui, eu e ele junto assim, é, para a sala de entrevista. Não sei se vocês assistiram também. É, eu que traduzi a entrevista para o pessoal aqui dos Estados Unidos, isso então foi para mim é, um momento também que eu não estava esperando, porque o Didi. Eu acho que o Jornalista fez uma pergunta para ele muito rápido em inglês, ele não entendeu. E aí ele olhou pra mim assim, meio, e aí o que eu falo agora? E aí eu traduzi, joguei, falei alto em português pra ele, e ele respondeu em português. Aí o cara da NBA falou, não, peraí, isso aqui não é bagunça não, né? Vamos fazer um negócio seguinte, aí ele me deu um microfone, isso é uma história de bastidor aqui pra vocês, <risos> ele, me deu uma, ele me deu um microfone e falou, meu, traduz a entrevista, faz, faz. se ele quiser falar inglês, em português, ele vai falar em português, você vai traduzir pra todo mundo. Então assim, é, foi uma coisa que eu não tava esperando também, caiu o um microfone na minha mão pra traduzir pra todos os jornalistas que estavam ali na... Sentado, então depois a gente foi tirar foto. Depois teve mais entrevista. Aí é, eu fui chamar a mãe dele, porque a mãe dele não tava, não conseguia descer para tirar foto com ele. Ele falou: Meu, eu quero tirar uma foto com a minha mãe. E graças a Deus, assim eu tive, né, por ter oportunidade de ter conhecido a mãe dele através do NBB, de, de ser bem próximo dele. É, puxei a mãe dele, falei: Não, vamos tirar uma foto lá. E, e foi uma noite assim que ficou marcada para mim, com certeza. E, e não só desse fato de tipo assim teve vivido toda essa atmosfera de estar de tá, de tá lá desde o meio-dia, de conversar com jornalistas, eu postei uma foto minha, conversei com o Ed Katz, que, porra, quem acompanha a, 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 o Martin Mader sabe que ele é um, um dos caras fantásticos, eu tive a oportunidade de conversar com, com o Jay Bilas da ESPN, antes de eles entrarem no ar, oh. que conversamos um tempão, o Chance Charana estava do meu lado ali, então, assim, é, são ícones que a gente vê no Twitter, são pessoas que a gente são referências pra gente no meio de jornalismo, que a gente lê acompanha, e você estar tá no meio desses, desses caras, você poder conversar com eles é é uma coisa, é, pra mim foi assim, uma coisa de outro mundo, né, tanto é que isso é verdade, eu cheguei no hotel, é, eu até ia jantar com o Didi ali, depois eu falei, não, eu vou, eu vou pro meu hotel, é, e eu não consegui, me conter em lágrimas, assim, né, eu até me emociono de novo, mas eu, eu cheguei assim, eu sentei num, num banco aqui, porque eu falei, eu não tinha, cara, eu não tinha almoçado, eu não tinha jantado, eu tinha tomado café da manhã, era 11 horas da manhã eu fui pra lá, assim, eu fiquei, sei lá, 12 horas, 13 horas sem comer, e a hora que eu cheguei, sabe, a adrenalina, baixou assim eu caí em lágrimas eu caí num choro mas era aquela coisa de realização né de que foi um draft fantástico foi uma coisa histórica é, que nem na Neste a gente ficou seis horas no ar então é, foi uma coisa uma coisa totalmente uma experiência que eu vou levar pro resto da vida com certeza desculpa se eu me alonguei muito
2: não que isso é é histórias e tipo a gente fica feliz gente de ouvir adoro essas histórias ouvir né? a experiência dos outros é, tipo é muito 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 legal ver essas esse tipo de história assim porque são experiências que a gente fica feliz em ouvir tipo porque a gente torce para as pessoas terem também porque a gente torce pelo sucesso um dos outros né acho que fica até a visão um pouquinho agora um papo um pouquinho mais chato mas tipo que as pessoas hoje em dia raramente você quer um quer ver o sucesso do outro então tipo ver isso tipo é sensacional é muito muito legal mesmo
0: a gente tem um pouquinho de inveja, mas é aquela inveja branca. A gente go gosta que você foi isso. Fez, é
4: racista, Barra. Gente...
0: <risos>
4: ah, Não, é? Mas foi, assim, foi, uma, foi uma coisa que assim, eu tenho certeza de uma noite que eu vou levar para o resto da minha vida. Assim, é, espero ter outras oportunidades, com certeza. Já era um draft, assim, que eu já estava avisando é, desde o ano passado. Né, eu, tava, eu conversei com o Sasuke, com quem eu faço Live College. E a gente ia vir juntos, né? Ele só que ele teve um problema dentro da SPN. como com a Copa América acontecendo, a Copa do Mundo Feminina. É, ele não teve uma liberação, ele tinha que produzir conteúdo, ele tem que estar na redação lá, ele tem que estar a, a postos. E, e eu já tinha marcado essa minha viagem. Tinha uma férias, né? Obviamente, assim que o NBB acabasse, eu tinha férias e eu marquei justamente nessa semana. Eu falei, meu, é eu sair de férias logo que acabasse o jogo, se tivesse jogo, como teve jogo 5 eu é, marquei uma semana depois eu já sabia as datas eu falei ó é, eu queria vir mais, mais pelo caso de se puta seu Zion a gente vai ver por exemplo o próximo LeBron James como que vai ser isso como que vai ser a repercussão é, do Hardi então assim no, naquela terça-feira na quarta se não me engano que o que o Knicks falou que ia fazer um workout com outro jogador eu fui para frente do Madison Square Garden assim então é, foram experiências assim de de estar tá aqui no dia a dia de tá, estar vivenciando tudo isso de perto que que me emocionou de verdade e, e com certeza assim, esse não foi o primeiro é, esse foi o primeiro, mas com certeza não vai ser o último que se Deus quiser eu quero vir em outros em outras oportunidades que, que é um evento muito legal assim eu vejo por exemplo lá, eu poderia ter vindo no Combine que é também um outro evento que me chamou muita atenção por ter essa proximidade com os jogadores do College que eu gosto muito então é, acho que foi um passo muito grande pessoalmente profissionalmente, então é, fiquei bem feliz com, com toda a repercussão hoje inclusive, na terça-feira terça nós estamos gravando é, eu pude ver o, o Igor Dalla hoje ele lançou o livro dele aqui na, na loja da NBA, eu pude ir lá também trocar uma meia dúzia de palavras com ele é, pegar o livro dele, então assim, foi, foi bem bacana foi uma experiência que eu tô é, tô de férias, mas tô, tô trabalhando aqui que tá bem gostoso
2: o Zair, agora só para finalizar é, você falou que teve perto do Chams, do, né? do do Day Stadium. Você conseguiu arrancar dele, se o Jimmy Botter, é o terceiro jogador mesmo no M -Hit?
4: Não, na, é, foi muito engraçado, cara, porque ele ele eu, hoje muito sério ali, o Chance é, concentrado o tempo todo. E eu não sei se você chegaram a ver também no meu Twitter, eu postei uma foto que é, o palco ali, lógica, é, é, a quadra dividida quase na metade, né? Então é, fica os, os fãs, os torcedores ficam na arquibancada. E embaixo ali fica o Green Room, ficam os jornalistas e o um estúdio da, da ESPN pro fundo do palco, onde o pessoal faz a transmissão e tudo, e o hoje cara, ele senta numa mesa, isolado, só ele três computadores, telefone o tempo todo é... e, e o chance assim, né, quando eu fui ler, depois eu descobri a história do chance que ele tem 24 anos um cara que acabou de sair do college ele é... era estagiário quando ele começou ele era é estagiário, então assim, ele tem é um cara que tem, tem um respeito muito grande aqui nos Estados Unidos, mas assim, você vê eu vejo, como eu falei, do Andy Katz, que é um cara que eu acompanho muito no college, estava aqui também, e trocar experiências, esse cara, esses caras são fantásticos, cara. Foi... que obviamente, ele pode chegar, ele pode ser um cara com um nariz empinado, ele pode falar, pô, quem, que é, quem é você, né? Tipo, nem te conheço, nem sei quem que é no Brasil, sai fora. Então, assim, eles foram super respeitosos, super atenciosos comigo, foi, foi bem bacana. É, falando de Jimmy
2: Butler, o Jimmy Butler tá no Brasil essa semana. Então, a gente trocou o pelo Jimmy Butler.
4: É, estamos fazendo a gente. troca. Ele foi foi dar uma passeada com o Neymar. O Neymar inclusive postou uma foto com ele hoje.
2: Foi. E eu mandei um tweet pro Neymar. Fala para ele assinar com o Rich. Tive que mandar isso pro Neymar. Vai que, vai que.
0: O Jimmy Butler está no Rio de Janeiro. Eu já tô uh, me mobilizando para recrutar ele.
2: <risos> o seu recrutamento vai ser melhor do que o do Pat Riley. <risos> ah,
0: não. Isso com certeza. Pode, pode apostar. Que eu conseguiria convencer o Jimmy Butler melhor que o Pat Riley.
2: Não, o Pat Riley tá dormindo tanto que o, o Hit postou assim, é War Room Raid, né? Tipo, antes de começar o draft, aí o Pat Riley tava dormindo. Sensacional. Ninguém aguenta mais o Pat Riley também. Já deu o Pat Riley. Por favor, para.
0: O Pat Riley tá dormindo mais que a Bela Adormecida.